0: Ja, Philip Larsson och välkommen till Business Hacks.
1: Tack så mycket.
0: Alla som inte känner dig, om en tidning skulle beskriva dig, vad skulle de skriva då?
1: Jag vet inte, jag har blivit intervjuad av tidningar flera gånger och så har det inte blivit en intervju så det finns inte ingen bra pitch på mig Så <laughs> det du menar att du, har, du har blivit intervjuad men det har inte blivit artiklar av? Ja precis, det finns ja, det är en bra sammanfall <laughs> ja, men,
0: men idag ska vi i alla fall snacka om investeringar och framförallt så tänker jag att många av de lyssnarna vi har på BusinessHacks är ju nyfikna på att ta in kapital och du är ju dels entreprenör, men också affärsängel. Mm. Kan du inte bara kort ta sig igenom först de bolag du har byggt själv, mm. och även hur du jobbar idag för att investera i andra bolag? Mm. Mm.
1: Som sagt, eh, började vi ungefär 1998 Filip, 14 år gammal i pojkrummet började bygga hemsidor. Eh, Startade en sida som heter delalfax.com som jag fortfarande har idag, som störst av 5 miljoner besökare med Arna. Nu är det inte lika stort att jag är nere på en, och en, och en halv miljoner besökare med Arna. Så det är, det är ju min primära kunskap, som alltså de senaste för drygt 20 år nu är ju då alltså onlineförsäljning av mjukvara, digitala tjänster, onlineannonsering och sådär, driva trafik och att kapitalisera på den trafiken online. Det är det som har varit min grund och sen så mm. då för ja, nu lite drygt 10 år som börjar jag då som affärsäljning investera och sen sedan 2012 har jag också börjat investera i fastigheter och bygga upp ett fastighetsbolag också.
0: Just det och kan du ge ett, ett antal exempel på bolag du har investerat i?
1: Nu är de mest kända är ju Storytel som är ett ljudboksbolag. Och det var ett av de första bolagen jag gick in i. Ah. faktiskt Där jag då satt i styrelsen också till strax efter att vi noterade att vi satte det på börsen av ett omväntsförvärv.
0: Just det, var spännande. För Jonas som startade Storytel mm. har ju varit min gäst i min andra podd. Mm. Ordinary people who do Badest things. Ja. Så det avsnittet får du inte missa och inte ni andra som lyssnar heller förstås. Eh, kan du ge fler exempel?
1: Um, 46 Elks. Om man är vem är Melcupen här det? Det är företag. Don True for tag. Jag Data känner till 46. Det är det som är mest till. Nej, men precis det är det är ju en uh, ja, något annat som man kallar Malmö, ursäkta, ju en Malmö Engaging Care, det är ganska känt där nere i de kretsarna. Ehm um, Ola Tatunskold tidigare var VD på min doktor som mm. nu har ett nytt startup startup Therapeutics också ett health health startups som är i höstas tvinn 65 miljoner. Jag mm. har också satt med i styrelsen till, fram till så att det var färdigt och sen så eh, när tillräckligt mycket pengar kommer in från en ägare, då vill de sätta till en ny styrelse. Så att då, Just det, det men, men att lite din gamla. nisch
0: är att komma in ganska tidigt då i bolaget. Ja det är det absolut. Ja. Och vad är fördelarna med det? Det. det
1: är ju, alltså om man kollar rent finansiellt så är det ju större avkastningspotential ju tidigare man kommer mm. Men det är ju också en exceptionellt mycket större risk tidigt Så det är som är grejen är att försöka förespå vilka bolag är det som faktiskt kan bli något riktigt stort Och möjligheten att komma in riktigt tidigt i de mm. ehm, ja.
0: Och hur tänker du där då? Är det en viss bransch du investerar i en viss? Ska det vara en, en ny teknik eller vad går du igång på?
1: Jag brukar försöka sammanfatta det med att eh, alltså produkt-team-timing ska vara rätt. Alltså ha teamet rätt kompetens för att lyckas med den här produkten på den här marknaden just nu. Mm. Det är på något vis någon typ av sammanfattning. Om jag tänker.
0: Och då har du vissa nycklar, tänker jag. Okej, okay. Om vi börjar då med teamet. Mm. Va, vad går du igång på i ett team?
1: Först och främst är det ju passionen och glöden och energin. Att de mm. måste liksom, jag måste känna att de liksom. De brinner för det här och att de är eh, och att de ska också eh, ha någon typ av kompetens som de har fått eller skapat som är svårt för andra att ta. Mm. Eh, ja. Ska de
0: ha byggt bolag innan?
1: Nej det måste de ha gjort och det är ganska sällan är det så faktiskt. De allra flesta som söker kapital skulle jag säga är faktiskt första gången här. Mm. Eh, många gånger eh, det som händer med andra gångsentreprenörer så har de oftast fått lyckas ansamla lite kapital själva. Mm. Och då, är det, då har de lyckats ta bolaget eh, till ett långt själv för att man behöver de här första affärsängarna.
0: Just det. Så att teamet, det, det handlar mycket om ambition, om, om passion.
1: Ja, det är ja, det. Och också precis vad ligger deras commitment-level? om de liksom är det all är de in eller är lite vid sidan om? Ja men precis, precis, man vill inte ha en vid sidan om entreprenör. Alltså om entreprenören inte vågar satsa 100% då kan ju inte jag som extern investerare våga satsa mina pengar i det här bolaget. Mm.
0: Mm. Men, men om, okej okay, så entreprenören är viktig naturligtvis. Timingen, hur ska mm. man veta om det är timing? Har, har du något knep? <laughs> Nej. <laughs> Oj nu känns det tajmat och klart. Eller hur tänker du? Ja, men det är du på de stort... trenderna i världen. Mm. Eller, vad tittar du på då?
1: Det är väl, vad ska man säga? Jag försöker väl vara lite för tidigt, men inte för tidigt. Uh -huh. Alltså, man kan inte titta på de har tog till exempel Apple, så många gånger har inte de. När de lanserade sin iPhone, och så var inte den teknologiskt särskilt bra alls faktiskt. Mm. Men timingen var helt rätt för den typen av lansering. Mm. Alltså, om du lanserar en för avancerad produkt innan folk är har mentalt accepterat att de kan köpa det så är det svårt att nå väldigt stor spridning och få på det här inom hamnöret
0: mm. Men ge mig ett exempel på när du har tajmat rätt det har blivit som du hade tänkt
1: Eller man kan ju säga att Storytel var väl en ett exempel där de mm. egentligen var lite för tidiga, mm. men där de genom att, genom att faktiskt vara lite för tidiga så byggde man, har, lyckas man precis bygga upp tillräckligt mycket kompetens och förståelse och penetration på marknaden, och sedan resten av marknaden hade fattat. Då hade man redan haft tillstått tillståndsförsprång inför alla andra. Liksom. Mm. Vi var ju helt ensamma där under väldigt, väldigt många år. Mm. Ehm, men om du ska vara ärlig då, liksom alltså här.
0: i efterhand, ja, men vi var, det var perfekt timing. Men ja. visste du verkligen det när du nä, investerade?
1: Nej, nej. Alltså då. Nej, det visste jag inte. Det kan man egentligen inte veta. Men. Eventuellt var det lite för tidigt. Mm. Men med det teamet som var på plats så lyckas de rida ut den vågen tillräckligt länge och eh,
0: ja. här blir jag mm. nyfiken när du går in, och säger storytale eller de mm. bolag du går in i idag hur mycket pengar handlar det om?
1: Um, alltså idag brukar jag säga en halv till en miljon mm. i första skede
0: mm. och vad förväntar du dig för avkastning på dem inom vilken tidsperiod?
1: Ja, eh, alltså jag har inget sånt speciellt mått mm. utan jag brukar säga att kan bolaget då eh, eh, har de en miljardmarknad framför sig mm. eh, kan bolaget bli tillräckligt stort. Då kommer avkastningen komma exakt hur många procent det är tillbaka räknat eh, per år. Liksom. Eh, det är inte det som är det viktigaste. Men sen så...
0: så du måste se, okej okay, det finns en miljardmarknad, det finns en Global plan, ja. är det det på? Eller
1: kan inte global plan, mm. men global möjlighet. Många gånger det bästa är nästan när man kan se att entreprenören är på ett visst ställe nu, men där de eh, tänker litet, men där man, där man lätt skulle kunna skala upp det för att tänka på en global marknad. Mm. Eh, så att marknaden kan vara väldigt, väldigt stor, men där man, man måste inte ha planer för det just nu. Det är inte det som är viktigt.
0: Just det. Och det är ju affärsängel, vilket innebär att du ofta går in som är en av de första investerarna mm. i ett bolag. Mm. Ofta kanske de har skapat en produkt men inte kommit till marknaden. Men det kan vara mm. i olika faser, naturligtvis. Och när då de som behöver kapital kommer till dig, vad, mm. vad, vilka är de vanliga misstag som företag gör då?
1: Vilka är de vanliga misstag som folk kan när de söker kapital? Uh, jag, jag vet faktiskt inte vad jag. Um, svårt att säga något. Är, är det en dålig framöver.
0: plan? eller en för optimistisk syn på framtiden? Vad går bort i din värld?
1: Alltså jag tror det är snarare så här. Man ska ändra frågan. Mm. att jag Bara för att jag inte investerat i bolag. Så behöver det inte betyda att någon inte ska investera i bolaget. Mm. Alltså mitt jobb är att hitta de bolagen som jag ska investera i. Mm. Som jag kan det ska komma in med kapital. med på något kompetens för att sista det här bolaget kan lyfta. Bara för att jag säger nej så behöver det inte betyda att någon annan ska säga nej. Mm. Mm, och alltså man säger så
0: här istället då när man då ska ta in pengar vad ska man tänka på, vad ska man förbereda innan man möter den affärsängel
1: jag skulle säga det handlar bara om att vara dig själv alltså du, du måste du måste klart fatta din business fatta din, din verksamhet, förstå din marknad du mm. måste kunna dina siffror eh, för det handlar om att jag ska ju du, du måste förstå vad du håller på med och mm. det är liksom inte någon det är på något sätt en typ av grundkrav. Det är liksom inte, och har du inte det nej det är klart det kommer, inte, det kommer väldigt svårt att få in kapital. Mm. Men egentligen är det är ingen sån här eh, secret sauce som du ska, ska komma fram till. För att det, det är också att alla bolag är olika men de måste vara sig själva. De kan inte komma till mig och försöka vara någonting de inte är. Mm. Utan de måste vara sig själva hundra procent vara genuina mot sanna mot både sig själv och mot mig när jag träffar dem. Mm. Ehm, för det är ett ganska så långt eller ett väldigt långt eh, förhållande faktiskt som man, som man ska gå in i. Mm. Ehm, och, och då är det inte, någon, är det inte en, en specifik powerpoint mall man måste använda eller ska använda. utan mm. Jag när de kommer till mig då säger till att få ut den informationen som jag behöver. Och, eh, ja.
0: Just det. Men det är en sak, jag investerar i mig i bolag både själv och genom Västerås Tech Invest. Där vi är 18 affärsregler som har gått tillsammans. Och det vi märker är att de bolagen som pitchar för oss ofta har glömt. De har ofta en exitplan för bolaget mm. men inte en exitplan för investerarna. Mm. Och det är någonting jag uppskattar väldigt mycket. Att de kan visa på en plan att okej, okay, ni går in med en halv miljon eller en miljon nu. Mm. Vi tror att, eller så här ser vi planen för att ni ska kunna göra en om fem eller tio år. Mm. Antingen vid nästa runda eller när vi ska gå till börsen eller vad det nu kan vara. Mm. Och det tycker jag att alla som ska, eller många som ska tänka att betala för att bör tänka på. Att mm. tänka på investerarna också. Vad, hur ser planen ut för dem? Mm. Kan de få tio år pengar på fem år eller hur, hur ser det
1: ut? Jag håller inte med. Nej, men det är helt äh... okej okay. <laughs> Det som är grejen är att man... Om jag gör exit så ska jag, måste jag bara placera pengarna någon annanstans. Mm. Och är det ett fint bolag? Jag vill, jag vill ju äga fina bolag. Ah. Det är det som är hela syftet. Så att en exit är ju egentligen inte. Vill man egentligen inte det vill man egentligen inte göra. Utan exit är ju antingen ett misslyckande för att man säljer något som man inte tror på. Mm. Eller så är det något som är framtvingat. Alltså Nu, nu har du lite grann liksom. Mm. Men men jag försöker snarare alltså och det som är grejen om man, om man tänker exit så tänker man oftast i de termerna ett tidshorisont som man, man kan tänka sig fram själv alltså fem eller sju år men alltså vill man vara med och förändra världen så hinner man mm. inte göra det på sju år Just det. Alldeles, alldeles för kort tid och jag vill liksom inte det, vill säga, det måste ju vara, jag vill hitta en entreprenör som, som eller ett, en grupp eller en team som vill vara med och förändra världen och det gör man inte på den här traditionella exit-horisonten sju år som många mm. pratar om. Liksom.
0: Och det är två olika skolor kan man väl säga. Det finns ju de som vill ha tio gånger pengarna på fem år mm. alltså in out lite mm. mer och sen finns det ju de som, som du tillhör då, uppenbart och även eh, Per-Okan som var i, i varandra podd för ett som starta Spiltan mm. de vill ju äga för evigt. Mm. Mm. Så det handlar ju lite om vad är du själv på väg med bolaget och vilken mm. typ av mm. investerare vill du helst ha och Ska man tänka att nu vill jag ta in pengar eller ska man verkligen tänka att nu vill jag ta in pengar och kunskap och nätverk samtidigt?
1: Ja, men det, precis. Det är en viktig... För att du måste ju, det är ju jätteviktigt vilka du får in som investerare och vad de, vad de bidrar med eller inte bidrar med. Mm. Och det här med, precis som vi tar till exempel Exit... Um, jag vill prata lite mer om Exit innan, innan ah, vi går vidare på det. Yes. Det som är en nackdel om man tänker Exit det är att fokusera fokuserar mer på att sälja bolaget än att bygga värde på bolaget. Och mm. en exit kommer om du bygger till ett bra värde. Mm.
0: Alltså den kommer
1: av sig själv. Alltså andra kommer att stå på kö för att köpa ditt bolag. På vilket sätt och vis om det du gör är till ett bra. Om du fokuserar på exit så är det oftast fel fokus. Det är liksom för du vet inte vilket håll exiten kommer från. Kanske vet vad du kan själv tänka ut dig själv. Om vi fokusera på att bygga värde så är det det som är på något vis det, som är det viktiga. Och det är det som också, det är inte bara för dig själv och investeraren och för de andra anställda, utan för samhället i stort. Så Ska vi bygga värde i bolag, det är det som är det viktiga.
0: Mm. Men när vi kommer tillbaka då till frågan, mm. när man ska ta in kapital ska man tänka att nu får jag in pengar, fan vad härligt eller ska man vara väldigt noga med att ta in människor som har både kunskap och nätverk och
1: liknande? Det beror på vad man vill ha, vill man mm. bara ha pengar och inte någonting annat så spelar det inte så stor roll Men, men många gånger det som är, det som, om jag går in med en miljon i ett bolag mm. så får de inte bara miljoner utan de får ju även tid från mig. Och ska de köpa min tid annars då kanske det kostar en miljon. Mm. Men <laughs> Får de en miljon och mig på köpet? Men hur
0: mycket kan man förvänta sig? Säg att du skulle gå in i mitt bolag. Mm. Eller jag har en ny idé och jag säger Filip, mm. det här är coolt. Det kommer bli globalt. Mm. Det kommer bli en hockeyklubsutveckling, ja. som man säger. Alltså en extrem utveckling kommer det ja. bli, Filip. Och jag har gjort en väldigt fin pitch. Och jag ler mot dig och ser glad ut. Och du känner att här vill jag gå in i det här bolaget. Mm. Mm. Hur mycket kan jag förvänta mig att du ska bidra med förutom pengarna?
1: Mm. Först och främst. Så jag går inte in i ett bolag om det om det är ett krav eller att jag måste bidra för att det ska fungera, utan teamet måste kunna ha den kompetensen själv som krävs för att bygga framgång inom det här området som de agerar. Utan det som jag ska bidra med ska vara någon typ av krydda eller extra sak som gör att de kan springa ännu snabbare eller inte springa lika mycket fel eller vad det är för någonting. Liksom. Ja, eller för, att du
0: känner någon som kan ta dem till nästa nivå.
1: Eh, ja, men kanske, kanske, det, kanske det också. Men mm. så att det att man, och då är frågan hur mycket tid är det får man? Det beror egentligen på. Och det är svårt att säga innan man, innan man känner entreprenören hur mm. mycket det, det, det är. Liksom. Mm. Och ett bolag, vi pratar ju kanske var tredje vecka. Med liksom, eh, ett bolag träffar de en gång om året. Mm. Så att det är väldigt, det. väldigt, 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 väldigt stor
0: Avsnittet är sponsrat av Soundry och jag tänker att många av er där ute spelar musik i businessen och att ni kanske är missnöjda med er nuvarande musiklösning. Du kanske har öppnat på musiken och har inte tid att uppdatera spellistorna eller så kanske du vill spara pengar. Soundry erbjuder ditt företag högkvalitativ musik till ett fantastiskt pris. Spellistorna är sammansatta av utbildade musikexperter för att passa i en kommersiell miljö. Så allt du behöver göra är att gå in i appen eller webbläsaren och klicka på en spellista så är du igång. Och musiken uppdateras automatiskt med några få bäckers mellanrum. Soundry kostar bara 169 spänn i månaden och eftersom musiken är licensfri så slipper du att betala avgifter till Stim eller Sami. Och för oss som lyssnar på den här podden, och det gör ju du naturligtvis, så har Soundry plockat fram ett prova på erbjudande enbart för våra lyssnare. Så gå in på soundry.com/pod och signa upp så får du en hel månad av gratis musik. Tack så mycket Soundry för att ni är sponsor till podden. När vi var inne på när vi snackade om vilka bolag du vill investera i så mm. handlar det mycket om entreprenören förstås. Mm. Det handlar om tajmingen mm. men också om produkten. Mm. Och när du tittar på en produkt då är det tjänst. Mm. Måste det vara något som är helt unikt En unik teknik som är patenterad eller kan det, kan det vara lite vad som helst?
1: Um, produkten i sig måste inte vara unik men det måste vara någonting. Någon unikness måste finnas. Mm. Det kan bara vara hur man säljer, hur man producerar, hur man... Kan du ge ett exempel på något? Till exempel ja. som är en översättningsbyrå. Det är ju ganska som säga, du är med tråkigt. I. Precis som investerat ja. sitter och får också mm. Och det är ju lite så att, en, att översätta text, det är ju inte så unikt. Men sättet som de försöker göra det med, med, API med ett API-integration mot e-handlare eh, är ett unikt sätt som man bygger på bygger värde och liksom på ett helt annat sätt jämfört med översättningsbyråer annars har gjort tidigare. är det. Mm. Mm. Ett exempel. Just det, så det måste finnas någon
0: form av unikitet yeah, du igång på. Precis, eller något precis. nytt sätt att ta sig an ett bekymmer ja, på. på ja, ja. Okej, okay, så att när man då går till, till dig Filip och mm. det skiljer sig såklart från olika affärsänglar så är viktigt att man har ett, ett team som du går igång på mm. du ska känna att tajmingen finns där det vill säga att det finns en, en, en potentiellt global marknad och det är en trend som är på väg att växa mm. den är viktig och sen förstås då att, att produkten, att du känner att här finns det någon form av Unikitet, mm, mm. det är det du går igång på ja. Så har man dem på plats ja. då, då säger du, här, har du Precis,
1: då ska, man, eller precis ja. då ska man kontakta mig
0: mm. <laughs> Men började du På noll Eller hade eh, du pengar från start
1: Alltså jag hade eh, nej, men När jag startade och så 98 mm. Så var jag ju noll utan då, Och då lyckas jag ju då med då fanns det en sån här gratis hosting -sidor man kunde mm. börja med så att då fick jag ju det var verkligen noll pengar. Som bara mm. sagt, Jag programmerade själv, byggde hemsidor och mm. började tjäna pengar på annonser. Fick hem checkar i kuvert från USA. Liksom. Ja. Så du börjar med att
0: bygga en bolag och där tjänar du en del pengar som du ja. sen kan investera.
1: Precis.
0: Ja. Det var så det mm. Och om vi tar de pengarna då, jag är bara nyfiken nu, ja. som du har investerat i primärt startups då. Mm. Mm. Eh, Vilken avkastning har du fått på det? Har du eh. någonting om
1: det har ju varit exceptionellt på avkastning. Ja. Men alltså, i, i procent jag har inte räknat på alltså, det. Är inte, det som är skönt med att vara affärsängel också det är att jag behöver inte stå till svars för någon annan. Och, 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 och visa en Excel eller en PDF eller en PowerPoint med, med fina kurvor avkastning per år och riskjusterad avkastning och allt vad det heter. Mm. Utan det är bara till mig själv som jag har stått svar på det. När Jag ställer Men, frågan så
0: här. Du, du kan leva det liv du vill tack vare de investeringar du har gjort.
1: Eh, ja, det är på grund av de gjort också. Alltså jag har, ju, jag har väl kan man säga, byggt upp en portfölj av olika typer. Alltså färsinglig investeringarna mm. har, har jag har, man säga, lyckats med. Men eh, samma lycka har jag skapat inom andra områden också. Så att det, mm. är, det är ett ben som jag står på. Så och det andra säga. är fastighet också. Liksom. Fastighet också. Mm. Här, som, eh.
0: Det skulle jag gärna gå in på men inte just... Mm. Nej, det inte jag, <laughs> Nej det hinner vi inte idag också. Men jag är nyfiken då. Du har investerat i en, massa, i en massa bolag. Och då tänker jag att vissa har ju säkert gått eller vet jag har gått fantastiskt. Och jag antar att vissa har gått dåligt. Ja. Kan du i efterhand se så här? Okej den här, det här har funkat. Det här har inte funkat. Kan mm. du se det i efterhand?
1: Ja alltså... Där var ett bolag som jag, det var nog mitt tredje bolag gick in i som är där teamet var fel. Mm. Och där jag efterhand, alltså jag kunde inte peka på det, alltså så här i liksom en Excel-fil vad det var Men det var någonting i magen som sa till mig mm. att det är någonting som är fel. Men jag fattade inte vad det var och gick ändå in i bolaget mm. och mycket riktigt teamet var inte Tillräckligt executable, inte tillräckligt uthålliga för att faktiskt eh, dra det i mål utan det var mest ursektor som kom.
0: Mm.
1: Um, och, ja.
0: och kunde du se det tidigt?
1: Jag kunde, det ja. jag kunde jag det egentligen? Eller jag visste ja. inte att jag kunde se det mm. jag lyssnade inte på de signalerna till mycket. Mm. Så det är ju rör att man, och det är det som är svårt, att det är det man kallar för magkänsla ska jag säga. Mm. Och det tar också tid ibland att lära sig det där. Men det är kanske är så att även om jag säger att jag gjorde fel då så lärde jag mig på något. På något mm. det, tack och lov var det är nog en av de minsta investeringarna jag har mm. gjorde.
0: Hur mycket har du förlått som mest på den här fallet?
1: Uh, ett bolag som jag har det är, inte, det är inte helt avskrivet än <laughs> det är en dryg miljon på ska ett... man hoppas det, där, <laughs> precis, ja. det här har gått det in över, över en miljon och där är ju eh, ja precis ja. Det är bolaget är väl eh, finns fortfarande men eh, ja
0: Många som investerar säger ju att en av tio ska betala för de andra nio. Ja. Men jag håller inte alls med om att det är en strategi man ska gå efter. Rimligt Om man är hyggligt duktig på att investera borde man ju kunna se. När man går in så tidigt som du och jag gör. Mm, mm. Vi kanske ofta går in när värderingen är på 5-10-15 miljoner. Mm, någonstans, mm, så går vi in med en, halv, mm. en mm. eh, Där tycker jag att är det ett duktigt team mm. så borde de ändå kunna bygga det till en nivå där bolaget i alla fall är värt 15-20 miljoner, mm, så mm, tänker jag ofta men mm. går man däremot in i ett bolag är värt på pappret då 30-40-50 miljoner, mm, mm. då är det svårt att försvara värdet efter ett tag så jag gillar mm. att gå in tidigt, mm. men som sagt vi, vi gör ju misstag då, vi förlorar ju mycket pengar mm, också på mm, att, eh, mm. att gå in i fel bolag men har du, har, har du någon form av set of rules alltså några regelbok när du går in i ett bolag att det här måste finnas på plats mm. eller är det från gång till gång
1: det är nog väldigt mycket från gång till gång. Ja. Och att de det känns mycket. som att det är lite så här. Mm.
0: Ja, men det här känns spännande och så hoppar du på det. Ja. Jag, jag tror det inte riktigt. Jag tror du kanske har mm. inom dig på något sätt någon form av värderingar som måste vara på plats.
1: Jag säger nej till väldigt många bolag. Ja. Och varför så. säger du nej då? För att jag ska säga ja till ett och nej till 99. Mm. Jag ska bara göra, nu förra året gjorde jag tre nya investeringar. I år har jag inte gjort den endast ny. Mm målet är att ha två stycken nya investeringar om året och då mm. måste jag för att jag ska kunna göra två riktigt bra så måste jag titta på väldigt många för det handlar ju på något som bygger upp den här magkänslan, förståelsen vad mm. finns det för olika möjligheter och vilka, ja, träffa olika entreprenörer och sen så ser jag ibland.
0: Mm. Men det är ju spännande då för vi snackar om timing och vi snackar om
1: global potential
0: oftast mm. i alla fall mm. vilka branscher vilka trender tror du att eh, kommer komma väldigt starkt så du tittar extra mycket på. Oh.
1: Alltså, fintech och edtech och hr är ju tre branscher som kommer väldigt starkt när jag, mm. som jag totalt har sagt dissat att investera i. Mm. Mest för att nu vet alla vet om att det händer så mycket, men det är också en, det är svårt att se vilka bolag som ska lyckas. Men det är väl tre mm. spännande branscher konstigt svar Så Det är tre spelar jag investerar ja, inte där. Ja, exakt. Jag vet inte mer vad jag ska säga. Alltså det, det är just...
0: ja. nu. För man kan ju se vissa trender i världen. Att, ja, en exempelvis att Afrika växer, Asien växer Då har du en trend, till exempel. Mm. Du har ju babyboomers som blir gamla. Mm. Då kanske man ska investera i seniorboende. Det finns mm. ju vissa trender. Det finns digitalisering, det finns globalisering. Mm. Tänker du mycket så? Tänker du vad som... Vilka branscher kommer i handen att växa ännu mer? Har du de tankarna?
1: Det tar mig från gång till gång. För mycket handlar om de bolagen jag träffar. Mm. Så ställer den frågan. Är de inne i en växande marknad? Mm. Är de inne i en framtidsmarknad? Och då ställer det svaret. Men jag tittar, inte på, jag tittar inte på andra hållet. Utifrån. Det är vissa investeringar som gör de saker. Jag ser att som babyboomen. Jag investerar mm. i den. Eller den här äh, ålderdoms. Äh, skeva ålderdomspyramiden. Kan mm. man säga att jag vill investera i det segmentet. Och så hittar man bolag. det som, som gör det där. Men jag är snarare så att jag vill. Jag. Äh, är nog lite mer opportunistiskt lagd. så det tar ut de, de, de möjligheterna för oss att ställa den frågan hela tiden. och sen så klart kanske lite bredare portfölj, alltså i lite olika segment. Um, men um, ja, ja, så har jag valt i alla
0: ja. Jag blev nyfiken på, låt oss gå tillbaka till Storytell. När mm. gick du in där? Det var 2008. Det var när Jonas var med i darkness, ja, ett, samtidigt så. som med Precis, du var också med ja, dem. Ja. Det var ju så roligt att känna kände ja. varandra. Han var kul, alltså, han var ju nära att, att det inte blev någonting av det. Ja, det var ju, och då alltså, vågade det vågade gå in, ju in på det som... efter programmet du gick in då?
1: Eller, Nej, det, med det var ju samband. Med. Med, alltså, jag hade ja. träffat honom redan då och, var på, och vi var i förhandling då redan när han var med i programmet jag visste ju inte att han var med i programmet för han hade skrivit Nej. på en sån dag där så han Just fick inte lov att berätta det så det var en ganska awkward situation jag kommer ihåg det han sa att han hade två eller tre stycken andra investerare man kunde inte se vem, vem de var eller hur okay. de gick till ja, ja. jag kommer ihåg att det var några stycken där nere i Malmö då, som röt ifrån och bara så vi kan liksom inte investera utan vi vet vem de här är liksom. så inser ja. han det då liksom, ja, var en märklig, en märklig situation liksom. Sen, efter han förstod kniven han, eller kniven han satt i liksom. ja visst så vad var det du
0: såg? För Storytel har ju blivit en enorm succé. Det är ju värt några miljarder nu. Eh, vad var det du såg där som, som vi kan lära oss av i den här historien?
1: Boken i det tryckta, eh, alltså i tryckt form, har egentligen bara varit en parentes i berättelsens historia. Mm. Alltså det var ju för ungefär 500 år sedan när man kom på att boktrycka konsten. Mm. Eh, då började man trycka böcker och distribuera berättelser på det viset. Eh, och sen så när man då fick... Eh CD-skivor eller kassetter om man skulle lyssna på ljudböcker och så börjar man, man gå tillbaka till sådana som berättar som var tidigare som berättade om de inte tryckta. Men distributionen fan fungerade ju inte. Om man hade ljudbok så hade du fem stycken CD-skivor skulle stoppa in och ut. Alltså det fungerar, mm. mediet funkar inte. liksom. Och det som var, det med till var första gången när man faktiskt hade ett medium som fungerade väl liksom alltså det telefonen och att man skulle ha strömmande Spotify hade precis kommit det också. Mm. och till skulle egentligen göra som första ljudboks och också. Just att man hade alltså en alukenit modell. Alltså fast generationsavgift. Så jag gillar det här sättet och jag gillar också sättet att det skulle finnas i telefonen var den var. Och på den tiden var ju innan iPhone fanns. Mm.
0: Och där har vi någonting spännande tänker jag. att Just nu en entreprenör då eller en idé kan förändra en bransch. Ja. Där vill vi ju gärna gå in. När mm, vi säga att oj som Airbnb eller Uber eller Storytel till exempel. Det är de du vi vill hitta och det kanske är ett ett tips då till alla som vill ta in pengar att visa på hur ska du förändra en bransch. Mm. Och det behöver inte vara någon cool fintech eller etik. Det kan lika gärna vara hur ska jag förändra sågbranschens någonting va? Mm. Ja eller? men samtidigt ja. är det
1: så att du ska ju inte du måste ju passa dig själv som entreprenör, för ja. Det är snarare så att nu säger jag vad jag vill ha. Men det är så att mm. om det här då du som lyssnar där, känner att ah, men det är inte det som passar mig men då är det inte jag som ska investera i ditt bolag. Exakt. Utan ska du bygga ett, ett taxibolag i din hemstad och behöver köpa in tio bilar, jag vet inte, ta in kapital till det så är det en annan typ av investerare mm, än jag liksom. så att man, man kan ibland liksom sig av det här att ja men nu har jag lyssnat på den här podden och sa de det att vi man måste, vi måste alla bygga ett bolag som ska förändra världen liksom. mm. och det är också att det är väldigt lätt i sådana här startup-värden liksom att man ska prata lite mycket kapital man ska ta in det är viktigare, än breaket skriver liksom eller så att så, så de har tagit in så många miljoner och har de har tagit in mm. så mycket miljoner men det viktigaste i slutändan är att vad säljer du, vad skapar du för värde inte mycket mm. pengar du tror in, alla bolag ska inte ta in kapital så ska du ha en, en annan typ av verksamhet du kanske också ska fråga dig Måste jag eller ska jag? Är det ens lämpligt trängd kapital och om jag gör det? Vilka typer av vi investerar? Är det verkligen rätt till den här mm. typen av verksamhet. Och hur ska man mm. tänka då? För det finns
0: ju banken och allmän såklart för med traditionella ja. lån. Mm. Man behöver köpa in en maskin. Mm. Det finns ju också. Mm. och så Det finns ju väldigt många andra upplägg. Jag upplever ju att affärsänglar behövs primärt i bolag som har en lite längre sträcka att ta sig till någon form av, av mm. vinst. Då. Ja,
1: ja, men mm. precis, precis. Och det är en jätteviktig Jättigt vitt smörgemedel i maskineriet att det finns eh, idiotiska privatpersoner som vill spendera sina eller lägga sina egna pengar på crazy idéer. Mm. <laughs> ja. Men ska vi försöka sammanfatta det här mm. på
0: något sätt. Att, äh, syftet med programmet är ju ändå att de som vill ta in kapital genom affärsänglar. Att mm. de ska få tips och råd och smarta insikter mm. i hur mm. de ska göra. Så det de måste tänka på i alla fall i sin pitch då. Det är ju mm. att tydligt att teamet är rätt. Mm. Och det vet man ju aldrig innan. Men att de ska försöka hitta ett team som, som du kan se kan ta det här dit de har tänkt. En tydlig vision. Mm. Uh, de ska fundera på timingen. Mm. Är vi en branch? Är vi en trend som är på väg att växa? Mm. Och sen så klart att produkten kan förändra ett beteende eller förändra
1: en på något mm. sätt allra helst. Va? Det är det man ska tänka på. Commitment var också en sak som vi ska veta. Är de verkligen committade? Det som är gränet, mm. tar man in kapital i sitt bolag? Mm. Då är det lite som att man blir slav i sitt eget bolag. Vi ska mm. hårdra det lite mm. grann. För det är så att tar man väl på sig ansvaret att andra människor ska stoppa in pengar i bolaget. Så förväntas de investerarna fullt fokus. Från entreprenören. Det får liksom inte mm. finnas några andra distraktioner. Utan det enda den här personen ska göra. Är att driva det här bolaget till framgång. Mm. Och vissa bolag då. Beroende vilken typ av entreprenör du är. Du kan inte skapa till att göra det där. Nej. För det
0: märkte jag när jag tog in pengar första gången. När jag var med mm. mm. i TV. Jag var inte alls färdig för det. det var helt. <laughs> jag tog in pengar och en en mer namnkundrik investera och jag var ju inte alls där mm. mentalt. Mm. Jag ville ju driva mitt bolag i fred och inte ha någon som kommer att ja. pilla och samarbeta. Ja, precis det. Och det var ju en insikt. Ja. Eh, och så, så att, tänk verkligen till mm. drivning i bolaget för att ta över världen. Mm. Och du kanske måste ta tänka kapital. Mm. Men vill du hellre skaffa en livsstil då ska du nog Ska man, man absolut inte tänka in
1: kapital? Nej. Och det har ju i min primär verksamhet så har jag ju inte, har jag hållit, alltså hållit det för mig själv. Alltså, mm. ja. Även om vissa tyckte att jag borde ta in kapital där är det, en viss, det är ganska bekvämt att ha det själv utan att ha, en, ha inblandning från någon annan. Mm. En helt annan frihet. Mm. Ett ja. mm. tips också
0: till er som har tagit
1: in kapital. Jag är med i ett antal bolag
0: eller mm. har investerat i ett antal bolag och som investerare vill man gärna ha någon form av informationsflöde tillbaka. Mm. Så att vi ger det brev en gång i månaden mm. eller någonting. Och de flesta bolag vi har investerat i är så oerhört dåliga på det. Mm. Så det tycker jag man ska tänka på när man väl har tagit in kapital mm. Mm. Håll investerarna varma genom att skicka ett vd-brev om månaden mm. där ni skriver vad ni behöver hjälp mm. eller vad det kan vara. Och framförallt när ni har en person inne som har till med pengar att be om hjälp. För mm. den personen ta upptagen med annat. Ja. Det är lite den som i högst får i mest hjälp. Så att precis. be verkligen om hjälp så mycket det börjar gå.
1: Precis. Och också precis det Om du gör ditt vd-brev eller vad det är för någonting det är alltså väldigt olika ut från olika bolagen. Leta inte efter den perfekta mallen utan hitta något som funkar för just dig. Alltså du vet vad Om du är som är entreprenör vad behöver du? Eller vad är rätt sätt för dig att, att kommunicera på? Och precis som det alltid skrivs. Just nu söker vi hjälp inom det här området. Mm. Att, ja, det är otroligt värdefullt. Mm.
0: Men du, Filip jag tänker att vi ska börja avvända det här avsnittet. Mm. Har vi missat någonting? Något som läsarna kolla, verkligen började kolla, bör, börja kolla jag på? Jag um... har gått igenom misstag, vi har gått igenom do's and vi har gått igenom vad du går igång på.
1: Jag har tänkt också bland med änglar, precis. Är de... Um... Sköldinvesteringar är också en sak många inte tänker på. Mm. Vad händer om jag tar in pengar nu från de här affärsängarna? Hjälper det mig eller skälper det mig till att ta in mer pengar sen? Om man, många gånger så är det så att det, en, det krävs mer pengar senare. Mm. Utveckla. Mm. Eh, ehm, jo men visst är de uh, det kan se konstigt ut om man först tar in två miljoner kronor från några englar och sen så nästa hundra ska man ta in 10 miljoner kronor och den som ska upp i 10 miljoner är oftast en mer professionell investerare om man säger mm. så. Och då tittar de på ägarlistan och säger de så här vem, har, vem kommer också investera nu på den här nya värderingen? Mm. Nej men det är ingen som kommer investera. Varför kommer de inte göra det? De här andra affärsänglarna, varför kommer inte de investera? Det måste att investera eller värderingen är troligtvis för hög och för helt mm. fel. Det måste Värderingen ska vara mycket lägre och då kan det vara så att antingen kan det vara så att det är det eller så kan det bara vara så att de här som faktiskt gick in de har inga mer pengar, de har ingen möjlighet att gå in med kapital. Mm. Och titta, alltså, kan de stoppa in mer pengar sen? Mm. För för det så, är det som som ny
0: investerare i ett bolag så vill man ju antingen se, gärna se i alla fall att, att ägarna går in med så mycket kapital de bara kan själva mm. eller att de som har investerat tidigare vill gå in med mer kapital mm. Mm. för att de tror som bolaget och vill precis. fortsätta investera bara ta så många procent som ja, möjligt, ja, ja. då går man ju igång själv
1: Precis ja, precis. Ja. Och gärna
0: tror jag också att när du ska ta in en investerare så har gärna flera möjliga eh, på gång. Mm. För det ska man vara krass som affärsingen att man går igång på att andra är sugna på ett bolag. Så är det. Man det är brukar
1: säga att det är den första och den sista eh, signaturen på, på investeraren som är svårt att få. Mm. Innan man har en enda som säger ja, mm. då är det väldigt svårt för de andra som att säga ja också. Men så fort mm. man har en som säger ja så brukar det gå väldigt snabbt mm. eh, att få in de andra. Just det. Mm. Mm. Tänkte, vi tänkte på att säga, sa tidigt här med just att ska du verkligen ta in kapital. Mm. Om du är en så med en livstidsentreprenör så kanske mm. du ska ta in kapital. Men andra delen kan man också fråga om du verkligen har en produkt som skulle kunna skala globalt. Mm. Då är det din skyldighet att faktiskt ta in kapital. Mm. För att om du kan påverka många människor, bygga stort bolag med, ditt, med ditt, din produkt, tjänste, team ta in kapital och låt faktiskt explodera på en helt annan nivå än vad den andra skulle kunna göra. Mm. Så att man måste liksom tänka och reflektera över um, vad är mitt bolag och vad skulle, vad skulle kunna vara möjligt om sin kapital reflektera över det.
0: Ja men exakt, ja, men har du en idé som, som kan förändra världen och göra någonting bättre för människor så som du säger, det är lite din skyldighet att göra ja. det så stort som möjligt. Ja, precis. Vad ska du annars göra med din tid? Och det,
1: och det är lite liksom, så vi har ett kapitalistiskt system ja. av en anledning. Det är att de som har pengar ska stoppa dem till de som kan förvalta och skapa värde med de pengarna. Mm. Och då ska man dra nytta av det kapitalistiska systemet till så att du som entreprenör får det kapitalet som krävs för att skapa stor värde för både dig själv och mänskligheten. Mm.
0: Men Filip, om inte du har något mer så tänker jag att vi ska avrunda på den här. Det har ju varit fantastiskt kul att få ja. ha dig med. Och för alla er som lyssnar nu så har ni fått ett antal tips då för att verkligen mm. få hjälp när ni vill ta in kapital. Om man vill läsa mer om dig, vad gör man det?
1: Äh, Eller om man vill komma till dig med en ja, man, idé. Och ja men precis, man kan, man kan ja. maila precis. Har du ja. en Så Jag vill ju ha... Filtron, alltså det vill säga möjligheter. Så det är bara att maila mig på filip att filip.f och så tilf.se. Mm. Um, och um, det, är, det som troligtvis händer är att du får ett nej. Men det är också en del av mina affärsidéer. Men det också behövs för, för dig som söker kapital. Att du måste ju, det räcker inte att du bara pratar med en ängel. Utan du, precis som jag som ängel, så ska titta på många bolag. Så ska du som bolag också titta på många änglar. Så det är. Ju...
0: Och titta också på englar som kanske kan din bransch, som är nyfiktig ja, på din precis. bransch, har engagemang, känner folk och som inte bara har pengar. Men är väldigt optimala i alla exakt, fall. Exakt,
1: mm. exakt. Jag försöker i alla fall investera så att jag, de bästa investeringarna är när jag kan tillföra något mer än bara kapital. Mm. Och det är också roligast. För det är otroligt roligt att investera som affärsängel.
0: Exakt. Och gärna också människor som kanske har kontakter utomlands, som mm. har gjort det resa utomlands. Fundera på, var är du på väg med bolaget? och jag säger att jag kan ta det till Norden, till Tyskland, till Holland, till USA. Mm. Ja men okej, försöka få in en advisory board, en affärsängel, en ordförande som har gjort den resan innan.
1: Eller? Ja, absolut. Ja, ja precis. Absolut. De, de som gjort resan tidigare som kan bidra på ett eller annat vis med vilka delar av det som borde ha. Mm. Väldigt
0: värda. Fantastiskt att ha dig här, Filip. Stort tack för din tid. Tack så mycket. Mina vänner, detta var ju ett underbart avsnitt av Business Hacks tillsammans med affärsängen och entreprenören Filip Larsson som har kommit hit ända ifrån Skåne. Idag spelar vi in i Umeå och glöm inte att lyssna på för andra poddar, Ordinary People Who Do Badass Things. Jag intervjuar många av Sveriges absolut coolaste företagare och naturligtvis starta Eget podden för dig som håller på att starta eget. Podden finns på driva-eget.se och där du lyssnar på poddar i vanliga fall. Vi avslutar det här avsnittet med härlig musik if i Soundry. Tack så mycket för idag. Hej då!